0: Привет! Это подкаст в двух словах. И сегодня у нас просто замечательный эксперт Катя. Привет. привет! Очень рада тебя видеть. Катя эксперт в огромном количестве различных областей, но у Кати есть такое классное увлечение у нее свой книжный клуб, а также она книжным наставником является. Думаю, что такое вы вообще
1: слышите впервые. Катя, немножечко расскажи о себе. Очень рада тебя видеть. Спасибо взаимно. Да, это увлечение мое началось с определенного периода жизни, достаточно трудного для меня, когда я поняла, что мне нужна какая-то опора, какая-то стабильность моя внутренняя. И я пошла через самый простой... На мой взгляд, путь это через планирование. Я начала изучать планирование бытовое, моих дел, моих занятий с детьми, моей какой-то подработки на тот момент. И я поняла, что именно это мне и дает стабильность и понимание того, что в моей жизни все хорошо. После этого как раз и началось мое влечение книгами, потому что планирование потянуло за собой проработки каких-то других сфер и областей моей жизни, и я настолько этим увлеклась и поняла, насколько книги могут менять жизнь, для меня это было огромным открытием после этого я начала рассказывать все своим подругам о том, что это прекрасно. Я начала им советовать какие-то книги читать. И когда моя профессиональная жизнь вошла в более какое-то широкое русло, я запустила как одно из направлений своей деятельности — это книжный клуб и мастер для девушек, которые занимаются и хотят заниматься саморазвитием, неважно, в какой области они работают, потому что понимание себя, оно нужно во всех областях. Властях. И мы собирались группы, мы работали над нашими общими целями, и я заодно и советовала им определенную литературу, которая им поможет в их этапе развития. Вот таким вот образом мы работали.
0: Слушай, звучит отлично, потому что, думаю, многие из слушателей, да и я, честно говоря, не очень иногда серьезно на протяжении всей своей жизни относились к тем знаниям, которые ты можешь подчеркнуть из книг. У меня, допустим, личная проблема. Я очень хочу читать. Я покупаю книжки и потом э, стираю с них пыль. Максимум мой – это книжки по кулинарии, в которых я просматриваю картинки. Но думаю, что сейчас в связи с тем, что социальных сетей становится меньше – возможно, у людей будет дополнительная мотивация к чтению, потому что это станет чуть ли не единственным способом путешествовать, как мы с тобой в переписке поняли. Кать, спасибо большое, что пришла. Я не хочу делать подкаст о том, где мы будем рассуждать, что очень важно читать. Думаю, что априори все ты и так должны понимать. Но мне очень интересно узнать о том, каким образом можно рассказать ребенку про то, что такое чтение, что такое слово, каким образом возможно, замотивировать его погружаться в эти различные миры, находящиеся в книжках. И я пригласила Катю, потому что мне кажется, именно она сможет классно об этом рассказать. Кать, давай не будем тянуть, перейдем сразу к какому-нибудь из определений, заготовленных у нас заранее. Подскажи, пожалуйста, вот, на твой взгляд,
1: как объяснить ребенку, что такое чтение? Если можно, я немножко отойду от вопроса, который ты мне сейчас задала, и вернусь к тому моменту, когда ты сказала, что у нас у всех нет времени зачастую читать. Это относится и ко взрослым, и к детям. И я бы очень советовала использовать аудиокниги, потому что в наш век достаточно быстрого темпа нет иногда времени просто действительно сесть и уделить время просто вот печатной книге. Поэтому я использую для себя для детей аудиокниги. Мы какой-то период времени уделяем чтению печатаю литературы, а вечером, зачастую, когда уже сил уже меньше, я включаю им аудиокнигу и сама, собственно, удаляюсь уже э, читать и уделять время себе. Поэтому читать можно не только печатную печатную книгу, но и слушать, и я думаю, что, в принципе, это похожий эффект. Что касается самого чтения, э, для детей это важно для того, чтобы они развивали какое-то пространственное воображение, Это важно в любой области, где потом они будут развиваться или работать. И поэтому я всегда им стараюсь подсовывать какие-то интересные книги, чтобы они вот это пространственное воображение развивали. Я не скажу, что я настолько идеальная мать, которая планирует какой-то список чтений для своих детей. Мы больше исходим из понимания интересов, которые у них сейчас на данный момент возникают, и отталкиваемся от них. То есть дочка, например, она у меня очень такой развитый ребенок, очень интересующийся, ей интересные науки, какие-то эксперименты и мы идем вглубь с ней. Мальчик у меня более прагматичный, более земной, и поэтому тут такие мальчишеские интересы, здесь машины, здесь динозавры, и вот мы больше рассматриваем скорее книги, чем читаем, рассматриваем картинки, рассуждаем, и картинки, они тоже развивают вот это пространственное воображение, как и, собственно, даже чтение. Поэтому в любом случае это лучше, чем видеоформат. Что касается вопроса, что дает чтение для детей, как им объяснить, почему нужно читать, я немножко ухожу в тему такой сказочности, что книга ⁇ это возможность нам путешествовать в другие миры, другие какие-то области, в которых мы не живем сейчас. То есть у нас у всех есть возможность прожить не только свою жизнь, но и погрузиться в жизни других людей, в жизни других профессий. Возможность совместить в одной жизни много-много различных миров. Это просто потрясающе, на мой взгляд. И когда мы открываем книгу, мы погружаемся, например, в профессию археолога с дочкой. Она одно время очень увлекалась именно археологией. И вот мы видим, как какой-то ученый он кисточкой аккуратненько вот эти вот песчиночки все разгребает. И мы чувствуем, мы читаем про то, что он говорит. Смотрите, вот вот здесь вот какой-то кусочек вазы, вот здесь вот кусочек какой-то кости какого-то животного. И мы представляем, что вот он в в этой пустыне, где-то еще там на каких-то раскопках, ему жарко, он обливается потом, у него там набор этих кисточек. И вот мы уже именно в этом месте. Мы не в Москве на диване, а мы вот на этих раскопках. И, По-моему, это просто потрясающе иметь возможность присутствовать в другом мире.
0: А скажи, пожалуйста, насколько твое вот это увлечение... Книгами, чтениями. Тебе удалось протранслировать для своих родных, близких, для своих знакомых. Все ли это как бы восприняли позитивно, или кто-то подумал, что ну ты сейчас
1: какое-то время почитаешь, а потом перестанешь условно? Ты знаешь, я не терроризирую своих знакомых своими увлечениями и родных в первую очередь они у меня немножко в стороне от моей какой-то профессиональной деятельности со своими подругами я скорее делюсь бытовыми моментами, что, например, вот помнишь, я тебе рассказывала, мне было тяжело в каком-то моменте. Ты знаешь, я прочитала одну книгу и взяла оттуда вот какой-то способ, какой-то момент, и он мне помог. Я вот просто делюсь, вот я прочитала, мне понравилось, я сделала так классно. Я не говорю им, смотри, вот эта книга она тебе нужна, тебе нужно ее прочитать. Вот ни в коем случае, мне кажется, этого делать нельзя, чтобы не отбивать э, настрой к чтению как и у взрослых, так и у детей.
0: Катя, кстати, вот такой вопрос. Как ты считаешь, в книжках можно писать пометки и отмечать там что-то? Потому что это такой вопрос. В детстве тебе не разрешают там рисовать, а во взрослом возрасте тебе вроде хочется что-то отметить, страницу загнуть каким-то образом, а ты вот себе это не позволяешь. Вот давай сейчас как-то всем разрешим или запретим
1: официально. Я думаю, эта установка была у всех детей, которые около Союза родились в этом периоде. И у меня, да, что загнуть страничку на книге, это просто так всегда это было, но сейчас я в корне поменяла свое убеждение, что книга — это такая же наша собственность, и вообще у меня представление о том, что материальными вещами не стоит дорожить настолько сильно, насколько вот мы привыкли, и это то, что нам помогает в жизни, а не то, что создается культ чего-то. Я против создания культа книги, поэтому в книгах я пишу, я делаю заметки, я маркером отмечаю, так что я ее использую для жизни. Катя, а
0: если говорить про воспитание детей, то какую книжку первую можно дать ребенку с точки зрения формата? Аудио, электронную или бумажную, на твой взгляд?
1: Бумажную с картинками, с яркими картинками. То есть ты думаешь, что именно картинки, да, в большей степени? Да, потому что моя дочка, она вот буквально, не знаю, мне кажется, ей было ли месяцев семь, и она уже сидела и вдумчиво листала эти книги. Естественно, никакие тексты ей тогда были не под силу. Она листала именно картинки. Потом мы стали покупать книги, где там два слова на одной страничке. Я ей читала, потом она какие-то там слога уже начала складывать. Поэтому вот постепенно, мне кажется, от картинок до каких-то минималистичных совсем надписей, а потом уже добавлять аудиокниги. Аудиокниги, в принципе, как маленькие какие-то сказки, мне кажется, можно ставить, когда вы в дороге, когда нужно ребенку ложить спать, поставить ему как фон, но не акцентировать, может быть, на этом внимание, что это вот прям вот книга-книга
0: кстати я понимаю что книги особенно аудиокниги для детей это тренд потому что если допустим зайти в яндекс музыку где я периодически отслеживаю свой подкаст то всегда вечерами топ — это просто бесконечные списки каких-то книг каких-то сказок я думаю что возможно тут еще и яндекс станция алиса всем помощь да или какой-то другой гаджет которому ты говоришь. Прочти такую-то сказку. Ребенок слушает, а родитель действительно имеет возможность заниматься в этот период своими какими-то вещами. Знаешь такой <laughs> легкий лайфхак, что книга это не только источник знаний, но это еще и отличный способ занять своего ребенка на тот период, пока ты пойдешь и сделаешь что-то для себя.
1: Да, абсолютно точно. Но я как-то разграничиваю, что аудиокнига это то, что помогает мне скорее, а вот именно печатная книга ⁇ это тот момент, когда я с ребенком наедине, и я уделяю ему вот полноценное внимание. Потому что через разговор о том, что написано в книге, можно сплочение с ребенком повысить. Если я вот правильно говорю, то есть вот это взаимодействие. Взаимодействие, диалог, да, да, да. да что он не скажет напрямую, что у меня, например, есть какая-то проблема, я о чем-то волнуюсь. Можно, ну, вытащить это, наверное, не очень хорошее слово, но чтобы он разговорился через ситуацию героя, который, может быть, в похожей ситуации находится, и ребенок скажет свое мнение, которое мы, может быть, вообще бы не узнали никогда. О, ничего себе очень интересно. А ты
0: как-то сама придумала такой способ внутреннего, да, там, такого диалога качественного с ребенком? Это естественным путем? Или ты просто где-то опять же прочла про то, что вот так вот можно
1: сделать? Ну, по профессии я психолог, по первому образованию, поэтому этот момент, он где-то всегда фигурировал в каких-то лекциях, и вот он у меня отложился на подкорке, и я поняла, что это действительно так, когда мне уже появились свои дети.
0: Катя, что, по твоему мнению, такое слово, и как объяснить значимость, ценность, вес
1: слов ребенку? Вот здесь, наверное, я больше отношусь к старой школе и придерживаюсь мнения, что слово — это очень важная составляющая нашей жизни, которую нельзя использовать просто так. Что каждое слово, оно имеет вес, оно имеет значение, что оно не испаряется, оно вот где-то остается не, между... не, не воробей. Да? Что оно где-то вот между нами всегда, оно витает, и вот между нами сейчас слова. Вот мы в этой комнате, и между нами вот эти вот слова. Поэтому когда мы говорим какие-то жесткие слова. Я тебя ненавижу, я тебя не люблю. Эти слова они не только отпечатываются в нашем сердце, они и в памяти, они все равно где-то между нами они остаются и они, может быть, как-то как будто по кирпичикам строят какую-то или стену, или наоборот единение между нами. Поэтому очень важно детям донести это, опять же, через их понимание и, может быть, через какое-то волшебство, что мы по сути люди. Мы волшебники, и мы можем каждое слово сделать волшебным. И мы можем их сделать отрицательно волшебным, да, как злая героиня какая-то, или наоборот зарядить его на что-то прекрасное. Когда мы говорим о чистого сердца я тебя люблю», мы делаем это волшебство, мы делаем человека счастливым, который напротив нас. Если так подумать, это же действительно просто. Мы что-то сказали, и вдруг человек становится счастливым. Если мы говорим «я тебя ненавижу», мы человека делаем несчастным, и нам потом намного труднее будет пробиться к нему. То есть мы построили стену между нами, и это тоже волшебство, которое мы просто не видим.
0: Допустим, если мы говорим про чтение книг, ты считаешь, какое-то должно быть количество в месяц, ну для того, чтобы ребенок качественно развивался, да, там и, и ему было интересно,
1: или это все ситуативно? Я иду через себя. Потому что идти через ребенка, я считаю, что это пагубный путь, который не приводит к закреплению тех результатов, которые мы хотим. Я читаю сама и делюсь особенно со старшей дочкой, она чуть постарше и уже что-то понимает, делюсь какими-то вещами, которые мне самой стали интересны, и я думаю, что она сможет понять. И она видит, что я много читаю и я много слушаю, что я не знаю. я хожу на дорожке, я слушаю аудиокнигу, я вечером устала, я сижу, я читаю, а не смотрю сериал, например. И я думаю, что именно собственный пример, он и закрепляет понимание того, что чтение — это здорово, а не принуждение. Потому что когда мама всовывает книгу идет смотреть сериал я думаю что вот такой пример он не будет зафиксирован в душе ребенка как что-то положительное
0: ну давай поможем чуть-чуть нашим слушателям взрослым да? мы объяснили каким образом можно мотивировать ребенка на чтение путем рассказывания ему о том что это новые миры да и каким-то образом его полного вовлечения в интересные книжки а что касаемо взрослых Я смотрю сейчас в интернете очень много различных чек-листов, как приучить себя к чтению, что привычка вырабатывается 21 день, читайте по 15 минут. Ну вот у меня, допустим, такая проблема. Воспользуюсь твоей консультацией, раз уж мы здесь. Когда я начинаю читать, я сразу же хочу спать. То есть ну, это могут быть разные книжки. И я сначала думала о том, что может быть потому, что я перед сном ложусь в кровать и соответственно я уже настроена на сон я садилась на стул ну то есть я в разные места эти книги подкладывала у меня совершенно не получается причем в моем случае я нахожусь в большом информационном пространстве социальных сетей ютуба всего остального и такое чувство что я так перенасыщена информацией что вот именно книги я уже не обращаюсь
1: вот э, скажи пожалуйста Что мне делать? Я за метод проб и ошибок, потому что, мне кажется, только через эксперимент можно понять, что действительно твое. И этих экспериментов бывает обычно очень-очень много, в результате которых мы приходим к тому, что для нас комфортно. Вот это принуждение по 15 минут, я считаю, что, в принципе, это очень даже неплохо, потому что наш разом он сопротивляется новой какой-то деятельности. И надо чуть-чуть вот это перебороть, чтобы организм просто это принял, что это новая какая-то деятельность, и она для меня же будет непагубной. Поэтому действительно 15 минут, а вот где эти 15 минут урвать, в каком формате это сделать, вот здесь вот нужно пробовать и пробовать очень много разных. И не останавливаться на том, что что-то не получилось, может быть, 10 разных вариантов получилось получились, а вот, не знаю, там, 25-й, он сработает. Например, я колоссально больше стала читать и слушать книги после того, как я поняла, что когда я именно иду на какое-то долгое расстояние, я очень хорошо впитываю информацию, хотя я думала, что я аудиоформат книг не воспринимаю. Я теряю связь, потому что я отвлекаюсь на какие-то... вот, не знаю, Я веду машину, например, не могу слушать книгу, потому что я включена в дорогу. А, например, когда я просто иду, две остановки автобусные... Вот тогда я очень хорошо понимаю, о чем речь в аудиокниге. И вот для меня этот формат оказался очень классным. Потом я применила это на аудиодорожке в спорте, когда я бегаю, когда я быстро хожу. И я совместила две полезные вещи в своей жизни. Это кардио и это чтение. Поэтому здесь вот нужно пробовать. А вот действительно сесть и на протяжении двух часов читать я тоже не могу. Поэтому у меня полчаса в день книга печатная, и часа полтора это аудиокнига.
0: Катя, спасибо тебе большое за беседу. Я очень рада, что ты к нам пришла. Мне кажется, многим взрослым, тем, кто уже родитель или еще нет, будет очень полезно услышать все эти термины, которые мы сегодня разобрали. И читайте книги, да, Катя? Путешествуйте. Путешествуйте с книгами, читайте. Спасибо большое. Взаимно. Мне
1: тоже было очень приятно с тобой сегодня поговорить.
0: Ставьте лайк подкасту в двух словах на Яндекс Музыке и первыми узнавайте
1: о новых выпусках.